1: Sería posible, escribías. Y será posible, Miki, no lo olvides. Porque un manojo de estrellas, distantes entre sí, dispuestas en formación, constantemente inéditas, ardían a pesar de todo. Instagram, esa red que a ratos detesto, pero que también es capaz de tejer hilos de amistad, cariño y solidaridad, nos invitó a descubrir tu mundo, tu maravillosa poesía de lo cotidiano. Y en los últimos meses... Creo que hemos sido muchos los que no perdíamos la esperanza de que ese ensayo clínico funcionase para que te regalase así más años junto a los tuyos. Porque no hay nada más cruel que la muerte a destiempo. Hoy, Miki, sin ni siquiera haberte conocido, quiero dedicarte este episodio del podcast porque qué bonito hubiese sido poder grabar juntos. Me dio pudor escribirte porque no quería robarte tiempo y desde aquí agradezco a Lorena el haberme hecho de paloma mensajera. Nos quedará siempre tu poesía, Miki Naranja. Y tu diario cotidiano en Instagram, porque como te escribía Natalia, nos enseñaste a vestir el dolor con las palabras más bonitas del mundo. Buen viaje, Miki. Descansa en paz. Hola, soy Cristina Mitre. Periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar. Para que te sientas bien y te veas mejor. El 23 de agosto del 2008 pisó por última vez el tapiz. Tras 21 años de carrera deportiva, Almudena Cid se despedía con 28 años de la gimnasia rítmica en sus cuartos Juegos, los de Pekín. Tras debutar con 16 años en los de Atlanta, Cid ha sido hasta la fecha la única gimnasta del mundo en haber logrado participar en cuatro Juegos Olímpicos consecutivos, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008. Y además, llegar en todos ellos a la final. Hace ya 12 años que se bajó, como ella misma dice, de su particular Dragon Khan en busca de nuevos retos. Y no, no se ha dormido en los laureles de glorias pasadas, porque le ha dado tiempo a escribir 17 libros de su exitosa saga Olimpia, una serie de libros infantiles basados en su propia experiencia como gimnasta. Y también, ponerse frente a las cámaras en series de televisión, distintos programas de entretenimiento, cortometrajes y comentar, además para televisión, competiciones de gimnasia rítmica junto a la periodista deportiva Paloma del Río. Almudena bienvenida al podcast. Hola Bonita, muchas gracias, qué presentación, qué, re qué bien resumido, ¿no? Tantos, tantos años. <ríe> qué ganas tenía que, de que vinieses al podcast porque lo hemos intentado en repetidas ocasiones
0: y por fin lo sí. hemos logrado, o sea, tengo que darle las gracias y todo a la pandemia. No, no, al final en algunos casos en nuestra vida está ocurriendo así, es como un poco triste tener que decirlo, pero... Es un momento también de, de parada, de que igual pues no, no están reactivadas tantas cosas, entonces te puedes permitir el lujo de parar un poco. Oye, Almudena, ha he hecho
1: ese resumen eh, muy, muy resumido de toda tu carrera. Menudo viaje en ese
0: dragón Khan, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, yo cuando he hecho la, la vista atrás... Eh, bueno, si, me, si vuelvo muy, muy, muy para atrás, claro, me veo ahí en el salón de mi casa haciendo cosas y, y con las piernas y el cepillo del pelo, pero luego es verdad que, que avanzo, avanzo, avanzo y yo, madre mía, ¿qué me iba a decir que, que iba a estar vinculada ta, de una manera tan intensa a una profesión como en la rítmica? claro?
1: Minuto y medio para demostrar ante diez jueces el trabajo sí. y el, el sacrificio de muchísimos años. Eso es durísimo. Sí,
0: sí sobre todo, fíjate, a mí lo que... Lo que más me impresiona de nuestra disciplina es que una mala respiración, o sea, el, el no respirar de una forma coordinada con el ejercicio puede llevarte a un fallo terrible y tirar por tierra cuatro años de, de trabajo. ¿no? Algo tan sencillo como una mala respiración. Entonces, es como mucha presión que, sinceramente, la gimnasta cuando sale no creo que piense en todo eso ¿no? o que lo, lo profundice mucho. Creo que se centra en en lo que tiene por delante, en enseñar su trabajo, le viene el trabajo más reciente, pero que cuando pones la vista desde fuera, ¿no? eh, haces una reflexión un poquito más, más profunda. ¿Y qué se piensa
1: cuando se pone el primer pie sobre el tapiz?
0: Bueno, yo fui aprendiendo, porque al principio tenía una mirada de, de, del divertimento, ¿no? de, de pasarlo bien cuando era muy pequeña, Después, cuando pasé al primer club, yo ya empecé ahí con mis dudas de creer que no era buena eh, con la, en la gimnasia. Entonces, pisar ese tapiz era como poner en evidencia mi propio pensamiento. Al final, el tapiz es, es un reflejo de, de quién eres o de tu trabajo o, del, o de, lo que, de lo que crees que has trabajado. ¿no? Y, y si en el último momento dudas de todo eso, pues es lo que enseñas. Entonces, eh, luego empecé a aprender que, que bueno que tenía que... Que, que cuidar mi trabajo y mi esfuerzo que en, por un pensamiento así no podía tirar por tierra todo el trabajo entonces ya empecé a saber engañarme a la mente, ¿no? a mis propios pensamientos entonces era pisar el tapiz y cuando venía el, el pensamiento saboteador, le pegaba un mute que se quedaba ahí, el pobre y entonces entraba, entraban los pensamientos vamos, Albu, venga, que y entonces hacía un poquito el balance de, de todo lo que me había esforzado y, y de todo lo que me merecía hacer bien el trabajo, y empecé a aprender a a gestionar los pensamientos de hecho es algo
1: eso escribe sobre ello en, en uno de tus libros en Guardianas de la Rítmica una de las protagonistas dice eh, no creer en ella misma, en sus posibilidades en su capacidad nunca vio sus condiciones como un talento solo como algo extraño que le hacía sentirse diferente a los demás y en esa sensación de no encajar luchó por aceptarse y demostrarse a sí misma de que era capaz ¿cuántas veces Almudena eh, te ha tocado superar ese síndrome del impostor?
0: Pues hasta el día de hoy. Es sí. decir, yo creo que está en mi esencia, desgraciadamente y afortunadamente. O sea, yo creo que lo interesante de mi paso por el deporte ha sido descubrir que, que no tenía un pensamiento como positivo hacia mí, ¿no? Pero que es lo que me hizo querer mejorar mucho, no ser suficiente, lo que hacía tener que esforzarme más. Y, y creo que sin una cosa ni la otra, o sea, no hubiera llegado donde, donde llegué. Entonces... He aceptado como soy y lo, lo que sí intento, eh, porque ahora como actriz me pasa, o sea, vuelvo a, a dudar, estoy ahora estudiando un monólogo y estoy pensando en que no voy a estar a la naturaleza, pero chicas, si y todavía no has terminado de estudiártelo, ¿no? Entonces es como que me precipito mucho al resultado y normalmente el pensamiento no es positivo, ¿no? Entonces ahora tengo como una capacidad de análisis pues, más realista, eh, me acuerdo que me ayudó mucho con 23 años ver un vídeo que tenía de cuando yo tenía 12. Y me acordé de la sensación que tenía en aquella competición con 12 años y dije, madre mía, qué equivocada estaba, si era la hostia. ¿no? Digo, pero se hacían unas cosas dificilísimas. ¿Cómo podía pensar como pensaba? Entonces yo ahí ya di, me di cuenta de que soy dos almudenas. Una la que se machaca y otra la que pues, se, se aplaude. no y, y digo, tengo que jugar ahí con las dos. Y me di cuenta de eso, con 23 años viendo un vídeo, diciendo, madre mía, si he tenido la capacidad de pensar tan mal sobre mí en, con 12 años, ahora cuando me viene con 40, también me tiene que... O sea, es que me pasa exactamente lo mismo. Entonces ya como, me, como que mi cabeza dice, no lo escuches tanto. No te escuches tanto y tira para adelante, ¿no? Pero te pasaba incluso cuando subías al podium, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, me daba vergüenza estar arriba. O sea, era como una sensación de en vez de como por pues, los montañeros que llegan a la cima y es como el momento que luego tampoco pueden estar mucho rato de hecho de los podios se sube y se baja y eso es la, la primera el primer golpe de realidad que nos llevamos el deportista es cuando bajamos es decir vale vale muy bien muy bien pero baja ¿No? entonces es como era como subir primero porque me comprometía a tener que estar siempre ahí por eso no me gustaba y luego por otro lado estaba ahí arriba y era como, por favor, no quiero que esté todo el mundo mirándome eh, en el triunfo. Es decir, porque yo, no claro, tenía el pensamiento de no soy tan buena. Y entonces me sentía como una impostora de estar ahí arriba. Y, y nada, y, y me acuerdo que miraba para atrás. Eh, en el, o sea, no, no conseguía estar mirando al frente diciendo esto me lo he ganado y yo. Uh, era horrible. Y sin embargo, pasan los años
1: eh, y tú sigues teniendo que demostrar a día de hoy eh, que Vales no te
0: agota Almudena. Sí, sí, me ha agotado ¿eh? durante bastante tiempo. Ahora ya te digo que, que cuando lo pienso o me viene el pensamiento este que tengo yo automático, ya sé que me está hablando ese, esa parte de mí que, que de alguna manera pues es demasiado exigente. Porque al final se traduce en exigencia con uno mismo. Y menos mal que no me ha llevado por otros derroteros, ¿no? porque al final lo he podido controlar dentro del propio deporte sin que me influyera de una forma muy negativa. Quizás me ha influido más eh, el rechazo que he podido sentir por otras personas y, y sentir que esas personas eh, no las voy a hacer cambiar de pensamiento ¿no? Cuando te, porque tienes la mirada puesta afuera. También estoy aprendiendo a que la mirada tiene que estar hacia adentro y, y tener un, un pensamiento propio ¿no? de uno mismo. Y es, es lo que sigo aprendiendo. ¿no? O sea, en el deporte me aislé y no me, no me invadía de una forma tan clara todo. Tampoco había en las redes sociales y todo este movimiento que hay ahora. Pero sí, por ejemplo, cuando tuve un dilema importante con la federación desde el año 2000 al 2008, que fue algo... Pff, acabé fatal y exhausta y no quería, no quería saber nada de, de, de alguna manera de la gimnasia hasta pasados pasado unos años, eh, eso sí que me dolió mucho y no, no conseguía entender. Digo, ostras, yo estoy dando mi esfuerzo y mi trabajo a una, a una entidad e incluso a un país, ¿no? Y, y no sentir el, el cariño y el apoyo, sino todo lo contrario, las trabas, los problemas, llevarte a Competiciones fuera de concurso, ir, tener una ciática y no ser tolerantes y decirte, bueno, pues compite en la próxima competición. O sea, no vas con la ciática y compite. O sea, ese nivel de, pues, de machaque nunca lo pude entender. Entonces, se me sufrí más con eso que con lo que yo me creaba yo conmigo misma.
1: ¿Y por qué fue aquello, Almudena?
0: Bueno, eh, es muy sencillo de explicar. Para mí, eh, coincidió con que después del año 2000 de los Juegos Olímpicos, Coincide con que normalmente una gimnasta que está en dos Juegos Olímpicos ya a unos terceros es imposible. Segundo, que hubo un vacío de poder. Cuando volvimos de los Juegos ya no había ni presidente ni seleccionadora. La mayoría del equipo lo había dejado y quedaba yo. Creo que mi compañera Esther Domínguez siguió entrenando en Zaragoza y a los como a los cuatro meses o así vino una seleccionadora. Pero ya para entonces yo había pasado por Vitoria, me había buscado la vida y en el Car de San Cubat en Barcelona, la Federación de Cataluña... La catalana me ofreció entrenar allí, me tuve que cambiar mi licencia de la vasca a la catalana para entrenar y, y empecé a entrenar allí porque allí se fue mi entrenadora, es muy sencillo. Yo fui donde estaba mi entrenadora, que en origen era la que mejor rendimiento había sacado a mi trabajo. Y a los cuatro meses me llamó la federación y me dijo que tenía que irme a Madrid. Y yo les dije que no, que me había buscado la vida, que había... Había pasado por la operación de menisco, que había competido con el menisco roto en Sydney y, y había recuperado las ganas y la ilusión y que mi lugar no estaba ya en Madrid. Aparte que coincidía con un desamor que estaba en Madrid, con lo cual mi rechazo por Madrid era mucho más allá de lo deportivo. Y no lo entendieron, bueno, no lo entendieron, no, que querían centralizarlo todo en Madrid y no les interesaba para nada que funcionara el otro centro. Era, era mi, mi conclusión. Y, y claro, me acuerdo que me llamó la seleccionadora y me dijo, Almudena, ¿o vienes o te tienes a las consecuencias? Y las consecuencias fueron ocho años de, para mí de un sufrimiento terrible que no se lo deseo a ninguna gimnasta, claro. Pero seguiste, hiciste dos juegos sí. más. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que reconozco que en el camino y en el trayecto no solo yo fui la perjudicada, también la gimnasta que utilizaron para luchar contra mí. Mm, y, el enfrentamiento. Y, sí, y afortunadamente, pues... Hemos, eh, Jennifer Colino fue la, la gimnasta compañera, hemos podido volver a hablar después de muchos años y, y, y hemos sido consecuentes y sinceras con que eh, el problema no estaba en nosotras y el problema nos lo generaron a nosotras. Y además esto de que nunca existe una disculpa por, por los daños, no por el... Tienes que aceptar que eso no va a existir nunca... Y que, y que yo afortunadamente conseguir a mis juegos y terminar mi carrera donde quise, pero en el caso de mi compañera, eh, pues no, fue terrible todo. Y, y bueno, pues de alguna manera creo que en ese sentido pues no se hicieron, a nivel humano no se hicieron nada bien las cosas.
1: Eh, luego retomaré este tema porque te quiero recordar algo que dijo tu, tu entrenadora, eh, pero te quería preguntar, Almudena, ¿cómo se trabaja la autoestima cuando... ¿Te estás enfrentando a diario a que te juzgue el ojo ajeno?
0: Pues es muy difícil y ahora creo que lo estamos viviendo de una forma más clara en la sociedad que tenemos ahora. Yo si me remonto antes, eh, me aislé muchísimo, me provocó un aislamiento y es algo que debemos evitar también, porque el hecho de sentir la amenaza de fuera lo único que hace es pues eso, cerrarlo todo para que te invadan lo menos posible. Y eso también es un error, porque uno necesita sentirse libre. Pero yo recuerdo que me, me aislé mucho, eh, me afectaba todo demasiado, estaba muy sensible. Además, yo soy una mujer muy sensible. Me acuerdo que me afectaba mucho ir al cine, leer... Eh, cualquier, motiv, cualquier cosa era motivo de, 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 de una explosión de, de emoción y de lágrimas. Y además, las lágrimas en aquel momento yo las tenía asociadas a algo negativo para mi carrera. Con lo cual... Eh, Hice como un esfuerzo grandísimo de contención de emociones que después, posteriormente, me di cuenta que no fue nada sano. Y me lo di, me di cuenta, y no fue inmediatamente después de dejarlo, sino pues pasado unos años que empecé a, me ponía mala cada, pues, cada mes o dos, o dos meses con placas, anginas, me ponía súper malita. Y, y recuerdo que, claro, también es la, la sensación de haber dejado un deporte en el que te sentías competente y válida a intentar reciclarte en algo que no sabías todavía muy bien en qué. Y yo me empecé a respirar con la boca, por la boca, en vez de por la nariz, cosa que antes tenía muy controlado en el deporte, por la, las, sí. la, las ganas de avanzar, de hacer, de, 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 de salir, de, de poder avanzar. Y, y luego se me juntaron, pues también, que en tu vida te vas encontrando que cuando estás en el deporte, mira, paradójicamente estás como muy protegida. ¿no? porque es tu círculo pequeñito, te vuelcas ahí y ya no hay nada más. Pero cuando estás fuera del deporte, toda la amenaza y todo lo que estés empezando a gestionar ya no tienes a la entrenadora, no tienes tu equipo médico, no tienes tu entorno, no tienes tu centro donde entrenas. Entonces empiezas a sentirte que estás sola. Y en ese momento también empecé a trabajar en algunos proyectos con otras personas que, claro, te hacen daño y no sabes gestionar. Entonces, hablando de ese momento tan difícil... Me, puse, me ponía mala reiteradamente. Y ahí me di cuenta que me pasaba algo. Entonces, descubrí que una de ellas era la respiración, que incluso escribiendo en el ordenador, eh, de repente hacía de repente. y soltaba el aire porque había estado conteniéndolo igual un minuto y medio. Mientras trabajaba, digo, ostras, si es que no sé ni coordinar la respiración, algo que llevo haciendo toda mi vida con el movimiento. Entonces, me di cuenta que. Había descoordinado lo que viene a ser mi, mi vida interna, mi vida emocional, mi vida eh, que antes era como lo que era normal dejó de serlo. Fue muy difícil. Y todo esto lo sola, ¿eh? porque te lo encuentras y no sabes muy bien cómo hacerlo.
1: Sí, de la de retirada te quiero preguntar también. Pero, eh, Almudena, cuando, cuando te esfuerzas tanto y te, y te exiges tantísimo, imagino que además existe como cierta necesidad de aprobación, ¿no? sí. Sí,
0: y eso es un peligro, porque aparte nosotras es un deporte que no es que llegues primero a meta, es que después de hacer tu ejercicio hay unas señoras, ahora también hay hombres, ¿no? Que ponen valor a lo que haces y eso es eso, o sea yo porque no lo pensaba mucho cuando era gimnasta, pero poner un número al arte o a, a qué es qué es mejor que qué, qué, qué gimnasta expresa mejor que cuál que el, no sé qué que ejercicios tienen más, que, más sentido que otros cuando entra algo tan subjetivo como tu forma de ver la gimnasia ¿no? o de sentirla. Entonces, eh, menos mal que sí si es verdad que durante muchos años de mi carrera entendí que mi unidad de medida no era la nota, sino el aplauso del público. Y entonces ahí ya es como que mi, mi atención estaba más centrada en en ofrecerle algo al público que estuviera a la altura de lo que ellos esperaban no de mí, pero no deja de estar implícito el querer gustar a los demás porque es un deporte exhibicionista es un deporte donde tú tienes que enseñarte donde tienes que expresarte donde te eh, te pones eh, desnuda con todo y, y bueno, hay que ser muy valiente para practicar la rítmica, de verdad mm.
1: Eh, decías en uno de tus libros, hablabas de la justicia y hablabas del triunfo. Y me da la impresión de que justicia y triunfo no siempre van de la mano. ¿Es la gimnasia uh -huh. rítmica eh, un deporte injusto porque no siempre gana la mejor?
0: Es que eh, el podio o no, el primer puesto para mí no es sinónimo de, de ser la mejor o la primera, ¿no? O el... Creo que... Que, bueno, que existe en nuestro deporte pues hay tres escalones, hemos podido disfrutar de, de muchas competiciones eh, donde hay gimnastas que merecían mucha más nota y es que esto lo sabemos en nuestro mundo y creo que nuestro público poco a poco se ha habituado o se ha acostumbrado a, a valorar eh, lo que ve no la nota que dan, ¿no? o lo que les transmiten las, las gimnastas, y no, no la nota que dan. Y esto es algo que vivimos mucho en España, porque en España hay mucha afición por la rítmica. Y si tú vas a una competición, te sorprenderías, y es algo de lo que sorprenden muchos periodistas cuando van a cubrirla por primera vez, que dicen, Joder, pero se aplauden más o, más o igual a la española que a la ucraniana, o que a la, a la israelita, o a... Pues porque tiene unos estilos de hacer gimnasia o innovadores, o transgresores, o tiene una forma de gimnasia tan peculiar y tan especial que la gente lo valora. Y muchas veces eh, se cabrean mucho y no, no les importa buchearlo cuando ven que una gimna ha fallado y le han dado una nota que está muy por encima de lo que merece, porque poco a poco la gente va siendo más entendida, ¿no? Y, y ya está, y bueno, creo que me, me gusta mucho nuestro público porque se muestran como, como sienten este deporte.
1: Eh, estábamos hablando antes de, de esa autoexigencia, de esa necesidad de aprobación, que muchas veces es muy fácil llegar al abuso en estas circunstancias. ¿no? Lo hemos visto ahora con el caso uh -huh. de Larry Nassar, el médico sí. de la Selección Americana de Gimnasia y que abusó de más de 250 gimnastas. Uh -huh. eh, es muy fácil cruzar esa línea, Almudena,
0: ¿no? Sí, a ver, estamos en una disciplina y en unos deportes tanto la artística como la rítmica, el patinaje también o la natación artística sincronizada, que se llamaba antes, eh, porque el límite, la línea, la delgadita línea que, que separa al entrenador del deportista y de esa exigencia, eh, tiene que haber primero mucho compromiso, mucho respeto, pero... Tú también, como técnico, yo les entiendo que tienen que exigir muchísimo y, y que las palabras aduladoras y, y las palabras igual de como te, me, ya, me hablaría mi madre desde ese cariño, eso en un gimnasio no existe. Existe, pues, de hecho, al principio, cuando empecé a escribir los libros de Olimpia, la editorial me dijo: ¿No crees que el, el, la forma de hablar del entrenador es demasiado adulto? Digo, no, es que a mí me hablaban como una adulta. Aunque era una niña, me hablaban con terminología adulta. Y entonces, eh, eso es una cosa, ¿no? La exigencia tienes que repetir otra vez, me da igual que te estés quejando, te toca otra vez, salvo que haya un, do un dolor, una lesión, que es ahí donde se han cruzado algunas líneas, ¿no? Eh, tengo una lesión en un pie, no me importa, me importa tres pepinos, vas a hacer el entero igual. Me da igual que estés llorando, que te duela rabiar tu ponte y te pongo la música y lo tienes que hacer. Ahí es donde no hay que llegar, ¿no? Ah, eh, más que nada, porque... Esto es en ese momento, pero es que dentro de 20 años, cuando ese deportista mire para atrás y vea lo que ha sufrido, va a decir, es que no me mereció la pena, es que encima me ha dejado un trauma y he entendido el mundo de una manera equivocada. Y muchas veces hay técnicos que desde el grito, desde el insulto, han conseguido en un periodo muy corto, porque empezamos muy jovencitas, han conseguido buenos resultados con las niñas. ¿Por qué? Porque al final hay una sumisión, una obediencia... Eh, de estas niñas hacia los técnicos pero cuando empieza a entrar la adolescencia como adolescentes que somos empezamos a cuestionar a la autoridad nos cuestionamos a nosotros mismos y ahí entra el conflicto entre los entrenadores y el deportista y las entrenadoras que no saben manejar eso son a las que se les va de madre y las entrenadoras que lo saben manejar acaban teniendo gimnastas que son como hijas para ellas, o que cuando pasan cosas importantes en sus vidas, pues les invitan o a sus bodas o a sus acontecimientos, o la vienen a visitar de sorpresa, ¿no? Entonces es muy complicado porque hay que exigir mucho, eh, son muchas horas, a veces el cuerpo no puede y tienes que manejar muy bien cómo hacerlo y sobre todo que el entrenador tenga la capacidad de entender cómo es cada deportista, porque no todos los deportistas son igual, no todos rinden en el mismo, de la misma manera, a no todas el que en un momento dado les empujes tanto en un entreno o le obligues tanto, eh, vas a conseguir más de ella. En otras sí, ¿no? porque son igual más vagas y necesitas que, le, que les empujes un poco más. La que es trabajadora, igual ciertas palabras en algunos momentos no son adecuadas. El papel del del entrenador es duro, pero creo que tienen mucha responsabilidad y, y es lo que hay. O sea, Tienen que ser consecuentes. Háblanos de irache. Oh. Mm. Irache, a ver, es que es, para ir como una madre te diría... No, ¿Quién, era claro, Ira, no sé. ¿Quién, ¿Quién es Irache? Sí. Irache eh, bueno fue mi, mi segunda entrenadora, por decirlo de alguna manera, porque la primera fue a Gurchani Barguchi, fue la que me descubrió en el castor lanzabella Y luego pasé a un club con, con Irache. Y bueno, ella eh, me, me introdujo el método, un método más soviético de trabajo, porque además en el año 91 fuimos a entrenar a Rusia. Y bueno, todo lo que absorbió... De ese sistema de trabajo, pues lo, nos lo inculcó. Y además, a mí el conserje siempre me llamaba Rusita, nunca me llamaba la españolita o la vasquita, no, no, era la Rusita. Y, y bueno, pues es una mujer que, que me formó mucho como, como gimnasta, pero también como persona. Además, tiene ya unos valores, una integridad y una lealtad que ahora mismo para mí, pues me cuesta mucho encontrarla en, en las personas, ¿no? Y hablamos muchísimo. Eh, después de retirarme, para mí lo más bonito que nos pasó fue que ella eh, se quedara embarazada justo el año más importante de mi carrera, que justo dio a luz un mes antes de irnos a Pekín, que se tuviera que quedar en casa con su hijo en brazos, con Aritz, y, y que allí desde, pues de desde 8.000 kilómetros de distancia eh, supiera que yo era autosuficiente y que no necesitaba tenerla a medio metro. O sea, sí. la sensación de decir algo caminas sola, eso fue lo más bonito que me, que me pudo pasar. Y celebrarlo en la distancia quizás lo más triste, ¿no? porque no, no poder abrazarla nada más salir del tapiz pues fue lo más doloroso. De hecho, es curioso, pero la mujer que estaba sentada al lado mío es la que me intentó echar en el año 2006. O sea, que encima yo tuve Y te que di un vivir... beso,
1: te di un beso. Sí, sí, pero no, sí me di un beso. Y yo, a ver, si
0: es que yo rencor no tengo, si es que yo no tengo ningún problema. Pero, ostras, que luego lo pienso y digo, ojo, es que yo tuve una conversación importante, ¿no? Y, y fíjate, ahora estoy aquí, eh, me he vuelto a meter en mi final, he conseguido mi diploma, he conseguido hacer cuatro juegos y lo tengo que celebrar, pues... Me gustaría celebrarlo con mi entrenadora, ¿no? Y me acuerdo que le hacía gestos así, con, el, con los brazos, como meciendo el bebé. Me lanzaron un peluche que ponía su nombre y lo pude enseñar en la cámara. O sea, mi, mi forma de estar con ella fue a través de una pantalla, lo más, lo más marciano para mí.
1: Bueno, ahora, y... ahora con este coronavirus es lo más normal del mundo. <risa> claro, pero en aquel
0: momento dije, yo estaba avanzada la época.
1: <risa> Te adelantaste. Y...
0: Sí, adelantada. Sí. Ahora, pues para mí, Irache, es que hablamos casi todos los días porque ella al final sigue lidiando con las mismas situaciones de siempre. O sea, las cosas no han cambiado mucho.
1: Okay.
0: Y, y bueno, se desahoga. Ella es un amante de la, de la técnica y de lo escrupuloso y de la metodología. Y también es verdad que la gimnasia se está derivando hacia, hacia una forma de copiar a otras gimnastas de, de no usar el método sino de ir a la solución de olvidarte del proceso de evolución de un elemento y buscar eh, hacerlo directamente y eso pues de alguna forma para mí limita mucho el crecimiento de, de un deportista
1: eh, Autoexigencia y perfeccionismo han sido las dos constantes de tu vida eh, ¿Qué te ha ayudado a ti navegar por esas aguas tormentosas?
0: Pues eh, no me ha supuesto grandes problemas porque soy así. O sea, yo creo que el conflicto eh, se da cuando hay una gimnasta rebelde, que no le gusta trabajar, que no le gusta entrenar, que no le gusta entre ir al entrenamiento, la rutina del entrenamiento. Al final de mi carrera a mí me encantaba ir a entrenar. A mí me encantaba llegar con mis llaves, ser la primera en llegar, abrir la puerta... El sonido de la puerta, el olor del, del, del espacio, aún sin la carga del sudor que iba a tener dentro de unas horas. Me encantaba cerrar la corchera del, donde estaban los aparatos, la última, eh, apagar las luces. O sea, yo era un amante de, de mi rutina y de mi trabajo, por eso también creo que luego me costó mucho crearme mis propios, mi propia rutina de trabajo o enfocar mi vida en otro sentido, porque Tenía mucha comodidad en ese aspecto. Y bueno, pues me tocó eh, desacomodarme y, y volver a empezar. Y volver a empezar.
1: Hablábamos justo al principio de la falta de esa falta de seguridad en tus comienzos y cómo has sido a lo largo de los años creciendo en el deporte. Irache escribía algo muy bonito en tu blog y ella te decía que te convertiste en líder porque nos obligaste a todos a que dudáramos una y otra vez de la relación entre edad y rendimiento. La gimnasia mundial, imitándote, optó por prolongar la carrera deportiva de las gimnastas, lo que se tradujo en una gran mejoría técnica y artística. Eh, Almudena, a veces se puede dejar huella más allá de una
0: medalla? Eh, yo es que me lo estabas leyendo y me remueve muchísimo porque ella y yo tuvimos que luchar mucho por el tema de la edad porque es que era increíble, o sea, además lo, yo lo veía de pequeña en las gimnastas que con 18 o 20 años se retiraban y coincide con el cambio del cuerpo y, y la entrenadora, no existía una entrenadora tolerante al cambio, era una entrenadora que quería las gimnastas como ella quería sin que sufrían cambios. Y perdonarme, pero los cambios existen y están. Y somos mujeres y tenemos que cambiar. Lo siento. Entonces, ahora, es verdad que gracias a ese paso que yo di y que, de alguna forma, yo lo sentí reconocido por el mundo de la gimnasia internacional, eh, es verdad que ahora todas las gimnastas lo han normalizado y lo han naturalizado. Y sobre todo los entrenadores, y todavía más el público. O sea, antes eh, aparecía una gimnasta ya con pecho y dices es que está gorda, era el comentario. Y ahora es, mira, está cambiando, ya está siendo una mujer. Ostras, es que cambia muchísimo. Y además, eh, ya el pensamiento es, porque además yo no me canso de decirlo o sea, cada vez que puedo. Aquella época lo que sacó de mí el cambio de cuerpo eh, fue el, el sacar también eh, mis emociones y cómo me sentía, la rabia, la ira, el desamor, eh, emociones o sentimientos que yo no había experimentado nunca y me los dio la adolescencia. Entonces, ¿nuestro deporte qué es? Si, no es si no es expresar? Entonces, yo siempre les decía a las niñas, y en los libros lo escribo muchísimo, el cambio es bueno, pero no porque nos vaya a traer algo, no sabemos lo que nos va a traer, hay mucha incertidumbre, pero el cambio en sí es bueno porque sí o sí va a conectar con tu esencia y con quién eres. A partir de ahí vas a descubrirte. Y entonces, a partir de ahí vas a saber qué no te gusta de ti, qué es lo que te gusta de ti, qué coges... ¿Qué tienes que trabajar? ¿Qué no? ¿Qué tienes que intentar lidiar para que no te sabotee? Entonces, yo fue la época de mayor aprendizaje. Y claro, ya no te cuento el estar peleando contra un, un prototipo de gimnasta establecido y un pensamiento totalmente arcaico. Y, y yo me alegro de no haber bajado los brazos y de haber seguido como una burra en mi, en mi, en mi idea de que la rítmica no tenía ese límite de edad, porque hubiera sido una pena. Hubiésemos perdido grandes gimnastas que ahora disfrutamos como es Halkina, una Halkina bielorrusa, que una Salos que ya está cambiándole también el cuerpo y es maravillosa. O sea, todas estas gimnastas, no sé si por mi situación, pero creo que se hubieran replanteado la carrera si no lo hubieran visto en otras gimnastas también. Claro, porque y, no había
1: referente. Claro, te claro pero es que referente. después han, han
0: habido muchas más. Mm. Entonces, está muy bien. Al final, eh, eh, cuando... Conseguimos cambiar algo establecido es porque reiteradamente hemos tratado de evidenciar algo que merecía ser evidenciado. Pero no solo hay que ser muy
1: disciplinada, muy exigente, no bajar los brazos, Almudena. ¿Tú has aguantado muchísimo dolor para llegar sí. hasta los 28 años, hasta esa final?
0: Sí, a ver, el deporte de élite tiene algo que no es sano y es al nivel que llevamos nuestro cuerpo y eso hay que saberlo. Y no todo el mundo tiene el umbral del dolor tan alto. Yo soy consciente de cómo soy. Y, de hecho, ando con cuidado porque ya tengo ya una edad <risa> que tengo que empezar a decir algo. Ostras, que que, que bueno que siempre has lidiado muy bien con el dolor, pero lo que igual te, te pasa a partir de ahora eh, no tiene retorno y tienes que convivir con ello el resto de tu vida si te pones a hacer locuras ¿no? con el cuerpo. Entonces, yo ahora ya... Eh, mi cabeza, mi planteo el cuerpo pues, de una forma muy distinta, ¿no? Pero es verdad que pues, competir con un menisco roto, verlo como algo normal. Cuando luego veo el vídeo y digo, madre mía, ¿cómo puede en Sidney eh, salir y, y que no pareciera que esto estaba roto? O, sea, o tener un, una fractura de estrés y estar compitiendo y saber que, que está roto eso, que tienes una. Es como el hueso medio de romperse esa grieta. Y es un dolor horrible. O sea, tú pisas y no puedes andar pues haces el ejercicio y ya claro, cuando sales ya no lo aguantas. Es como, sabes que en esos momentos concretos el cuerpo va a responder porque tienes como la capacidad de, de bueno, es la energía extra que te sale, que no sabes de dónde, pero que luego, claro, te pasa factura al tiempo. no sí. Y sí, luego, por ejemplo, me tuve que infiltrar ese pie porque la seleccionadora en su en la que me quiso sacar del equipo, me obligó a, a competir en un nacional y no me había recuperado aún de la fractura de estrés, que me lo volví a romper. Y mira qué raro que una fractura de estrés se rompa. Entonces, ostras, para psicológicamente decir, es que encima ya no es que yo me la haya roto entrenando, es que yo sabía que esto iba a pasar. O sea, es que los médicos me lo estaban diciendo. Y dices, por favor, ¿por qué tengo que pasar por esto, no? Y luego pues situaciones que se den eh, a nivel de que, de, pues bueno, te, o sea, tienes placas y tienes que competir con 39 de fiebre. Da igual, sal y compite, estás con tiritonas y estás entrenando, no puedes hacer nada, y sales y, y, y sales y lo haces. Y no sé cómo, cómo hacer la mente que bueno, se, entre, que yo se me entrena, de...
1: ¿no? Se entrena, me imagino también, ¿no? ¿O qué? Sí, pero
0: yo creo que los casos extremos como 39 de fiebre, mm. rotura de menisco, fractura de estrés ciática, ciática. O sea, quien haya tenido una ciática, no, yo no podía estar sentada, yo no podía pasar el pie izquierdo sobre pasar al derecho al andar, yo ponía el derecho y el izquierdo iba al derecho, eh, así iba por el aeropuerto y luego tuve que competir con una ciática, que, que es que tenía que ponerme la cabeza en el trasero y la cabeza en la rodilla, que es que quien ha tenido ciática sabe que eso es imposible, pues yo lo hice y creo que era pues por, por estas ganas y por la necesidad, de que no me destruyeran. O sea, era, era una supervivencia. Yo lo que viví fue una supervivencia en algunos casos. ¿Y eso sigue pasando al Mudena? Pues mira, no lo sé. Yo creo que aún hay patrones que se repiten. No en todas las... Evidentemente hay entrenadoras maravillosas que tratan a sus, a sus gimnastas como niñas. Muchas amigas entrenadoras del mundo de la gimnasia me hablan de sus problemas con las niñas y lo debatimos, pero nunca pasan esa, esa barrera. Pero sí, sí que hay. O sea, sí que hay. Algún club hay. Y entonces eh, lo que tenemos que conseguir es que la gente no tenga miedo. Que cuando se sobrepasan los límites en un gimnasio hay que, hay que denunciarlo. Mal. Y que hay que aprovechar que ahora mismo hay un llamamiento periodístico con respecto a nuestros deportes eh, donde tenemos eh, escucha, donde se, va, se les va a oír. Y que no tengan miedo. Y que los padres, si son conscientes de ello porque a su hija le estén dando una oportunidad en no sé dónde, que no se olviden que su hija va a tener 20 años más dentro de nada eh, y va a mirar y va a pensar que su madre no la protegió cuando lo tuvo que hacer y se va a arrepentir más. Porque esto pasa? Entonces, me da pena que muchos padres piensen que el decir algo o denunciar algo sea sinónimo de que les destroce sus carreras. No, les están dando su vida. Les, están, les, está, les estarían pro, proporcionando una vida sana mental. Pero bueno, esto ya depende de las familias, de las niñas, de, de todo.
1: ¿Recuerdas en, en, uno, en uno de tus libros, una de las protagonistas dice que el vestuario puede ser uno de los mejores puntos de información del torneo y donde pasar los mejores momentos? Eh,
0: ¿Comparte algún recuerdo especial? Bueno, es que me vienen. me vienen varios. O sea, por un lado, cuando, por ejemplo, me acuerdo cuando el, el conjunto de Atlanta 96 ganaron el oro. Eh, yo me acuerdo que estaba en la grada comiéndome un plátano. Y claro, yo cuando vi fallar al equipo, creo que fue él, el ruso falló. Eh, Bulgaria no falló, pero Rusia sí que falló. Y la nota que faltaba, no sé si era la de Bielorrusia y Rusia. Bueno, el caso es que yo tiré el plátano porque habiendo un fallo y España no habiendo fallado, digo, somos oro. O sea, yo ya era como, ¡guau! Y entonces bajé corriendo a donde las chicas y dije, chicas, que sois oro, que sois oro. Y me acuerdo de Emilia diciéndome, eh, Almu, no digas nada, no digas nada que eso no es seguro. Yo que sí, que sí, que soy oro. Y yo salí diciendo que era oro y fueron oro. Pero yo me acuerdo de compartir ese vestuario y de verlas, pues felices. Eh, jolín, con, con, un, con un esfuerzo detrás, pero es que además es un triunfo que al final quienes estábamos viviendo allí lo vivíamos como, como casi propio, sabes, porque sabías el esfuerzo que había por encima de la medalla. Era más el saber que habíamos estado entrenando un montón con nuestros boles de cereales, con que no sé qué, con lo otro, intentando ser responsables. Hijo, y al final, ¿no? Consigues el objetivo. Yo me metí en esa final olímpica, que yo, o sea, con 16 años, con las monstruos que yo veía en los vídeos de VHS, digo, ¿pero cómo puede ser? Si es que yo las veía en la tele y, y estaba compitiendo con. O sea, eh, los momentos esos se viven en los vestuarios, porque al final es donde, pues donde luego te vas a cambiar. Eh, ahora ya menos, porque las gimnastas dejan las mochilas en las, en las zonas de entrenamiento y solo se van a poner el mayot al vestuario, ¿no? Y, y hay menos encuentros y yo creo que en ese sentido se ha perdido un poco. Pero yo los vestuarios los recuerdo muy bonitos. Y luego tuve otro, quizás más desagradable, con una compañera que pues falló y me acuerdo que estaba en la ducha y la escuché llorando y me metí con ella en la ducha y la abracé y dije, es que la gimnasia no es solo... La gimnasia también es, es aceptar que no siempre se tiene que hacer bien y no por eso tu esfuerzo no merezca la pena. O sea, pero claro, es muy difícil en esos momentos que no, no sabes muy bien cómo calmarle y, y bueno, supongo que aquello... Abrazar y ahí estuviste, ¿no? Sí, sí. Acompañar.
1: Gracias a Nutriven y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. ¿Cómo y por qué surgió la idea de, de Olimpia? Un libro que, vamos, se ha declinado ya, 17 libros, <risa> te queda otro más por publicar. Cuéntanos sí. esta historia de Olimpia, porque qué sorpresa, ¿no?
0: Mira, yo creo que Olimpia nace, por un lado, por la necesidad de ordenar mi paso por el deporte. No tenía muy claro qué es lo que yo había hecho en todos esos años y yo necesitaba entenderlo eh, por la necesidad de reconciliarme con situaciones que no estaban cerradas y porque me habían pedido como una biografía. Y yo asociaba siempre las biografías a unos tochos de libro de, de 200 páginas o 300 escritas para adultos. Y, como que de alguna manera yo sentía que no, que no era la forma de que, en la que yo iba a llegar a las niñas, que yo, a los niños que se dedican ahora a la réminica, que no me iban a leer. Digo, entonces, ¿yo para qué escribo? Para padres que, no sé, digo, ¿cómo va a llegar el mensaje? Si yo quiero que lo lean ellas en primera persona. Y así surgió Olimpia. Y surgió escribiendo un primer libro. Y me acuerdo que cuando firmé, me dijeron que dos. Y ya cuando entregamos dos, me dijeron, bueno, ¿qué tal si para el año que viene escribimos tres? y empezó así pam, pam, pam y me he encontrado con 17 está, está, ya está entregado el 18 y me queda el último que estoy deseando escribirlo
1: <risa> eh, ¿qué ves en los ojos de esas niñas que, que te admiran tanto y para, para quienes tú eres un referente Almudena en todos esos encuentros en todas
0: esas firmas de libros que se emocionan muchísimo al verte? pues en algunas me veo a mí por el carácter ¿no? cuando las veo digo mira este es muy como yo cuando era pequeña ¿no? ¿cómo son? Pues eh, primero como tímidas, pero luego cuando cogen la, la confianza, pues que te hablan, ¿no? Yo, yo era un poco también, un poco así, primero tenía que ver y luego ya me soltaba, ¿no? Y, y luego, eh, como yo, en cuanto a cómo yo miraba a Oxana Costina, ¿no? A mi ídolo. Yo me acuerdo cuando la vi por primera vez y la pude mirar, y esa pausa que se hace, que te bloqueas es que no sabes... Muy bien, ¿qué hacer? Porque es demasiado para ti, ¿no? Pues eso, claro, yo lo veo en ellas. Y entonces les intento rebajar el, la idolatría, ¿no? Les digo, bajar, 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 que yo soy como vosotras, ¿no? Lo que pasa es que sois más pequeñitas, pero digo, no, no, no somos tan diferentes, ¿no? Y sí, yo he podido llegar a unos Juegos, pero para ti es igual de importante unos Juegos Olímpicos que el Nacional. Eh, para mí era igual de importante el nacional que en su día los Juegos Olímpicos, es decir, que al final es como vives tú la profesión y esas niñas la vivían como la vivía yo y es muy bonito. Yo no pensé que los libros iban a, no es que fueran a funcionar, yo no pensé que iban a tener tanto interés. Fíjate, no sé por qué. Es muy importante
1: muchas de las cosas que ven ahí porque les hablas de manera... O sea, te diriges a ellas, no como adultas, pero les cuentas realmente muchas cosas del deporte. Les hablas de los jueces, les hablas de cómo les van a juzgar, eh, cómo son las relaciones con sus propias compañeras. Creo que a través de tu mirada y de lo que escribes pueden entender un poco su mundo, ¿no? Quizá sí. eso que tú no tuviste siendo niña, ¿no?
0: Bueno, es que uno de los también otro de los motivos es que yo no tenía una lectura cuando era pequeña, que hablara de lo que a mí me pasaba. Entonces, cuando me puse a escribirlo, reconozco que dije, ostras, a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho esto. E intento no resolverles nada, o sea, yo no, no les voy a resolver nada, pero sí les va a sonar cuando les pase. Y eso ya es muchísimo. ¿no? Para mí que me anticiparan, si me hubieran anticipado algunas cosas creo que hubiera sufrido mucho menos. ¿no? Y lo que creo que he conseguido con Olimpia es que se sientan acompañadas, porque cuando somos pequeñas nos cuesta mucho contar lo que nos pasa, poner, poner en palabras lo que nos ocurre. Es como que lo hablamos con nosotros mismos, pero no lo queremos reconocer. Y ponerlo en palabras es darle ya un valor que no queremos darle. Y, y creo que Olimpia les acompaña para permitirles el error se van a permitir cometer el error porque Olimpia los comete, pero en lugar de resolverlo diez años después, pues lo resuelvo al final del libro, que igual ha pasado un añito. ¿no? Y entonces ya pues es acortar un poco, o al menos decirle o hacerles ver que, que tienes maneras de gestionarlo y deciden ellas ¿no? o ellos.
1: Almudena España nos enfrentamos ahora a una de las mayores recesiones de toda la historia. ¿Recordabas en tu Instagram lo que fue para ti decir adiós al que había sido tu trabajo durante 21 años? Entre otras cosas, te despedías de la beca que te correspondía por el resultado de esa competición, de esos juegos, y además a tener que levantarte y diseñar tu día sin saber muy bien para qué valías. ¿Cómo mm. lo hiciste tú?
0: ¿Quién te ayudó? Pues eh, lo comentábamos un poco antes, yo no, no tuve una guía. De hecho, me acuerdo la primera vez que, que tuve un problema de, de salud, de ponerme mala, y, y claro, yo bajaba al fisio, me, lleva, me iba al médico y le decía, Monse, ¿me puedes dar un ibuprofeno? Que ahora ya no hay que tomarlos, pero en su momento yo sabía que eso me, me quitaba el dolor de cabeza o el dolor del vientre por la regla. O... Y digo, yo, ¿y ahora quién voy? O sea, lo primero que sentí es una soledad increíble con lo referente al servicio médico porque yo antes tenía mi servicio médico. Eh, mis historiales médicos están allí no los tengo ni yo. O sea, mi, mi, mi historial médico, que debería estar igual en mi, pues aquí, en mis cajones, pues para ver qué cosas me han pasado. Yo no las tengo. Me dicen, oye, ¿por qué has pasado por esta fractura y tus ecografías o radiografías? Yo no tengo nada, nada. Entonces, no hay un historial médico en la Seguridad Social. Cuando yo voy para decirle, oye, es que este dolor de cadera, ¿cómo le explicas tú a un médico lo que has hecho con el cuerpo y que los osteofitos que tienes en el pie o en la cadera son normales. Te van a decir no, esto hay que... ¿Sabes? Se pueden alarmar porque no están acostumbrados igual a ver unos pacientes. Entonces, digo yo ¿y a qué médico voy? Entonces, yo tenía que llamar a mi médico que estaba en el equipo nacional, decirle por favor ¿conoces algún médico que me pueda atender? E ir buscando a los médicos. O sea, y yo escucho a mi madre, no, he ido a la de cabecera y a la de siempre. Y claro, yo digo mamá, es que eso yo no lo tengo. Entonces, ahí hay una indefensión y una falta de, de protección que ya viví desde el primer momento de cuando lo dejé. Y después el diseñar mi día. Y digo, ¿cuáles son mis obligaciones? Para, y no caer en lo que de alguna forma está estructurado en la mente por lo que tú has visto en las familias. no También tuve que hacer un esfuerzo importante, es decir, no me corresponde a mí solo hacer la cama, no me corresponde solo a mí lavar, no me corresponde... no Entonces, luchar con, con eso... Más que luego lo hablas y se entiende en la pareja, evidentemente, pero hay que hablarlo. Luego, eh, ¿qué, eh, ¿qué me, ¿a qué me quiero dedicar? ¿Qué quiero hacer? Y bueno, yo como terminé la rémica y justo entré en un programa de televisión donde tenía que hacer un poco el tonto, por así decirlo, eh, me di cuenta que me molaba esto de hacía un día de la niña del exorcista, otro día de cajera, otro día de tal. Y dije, ostras, esto me mola. Y empecé así con el tema de interpretación. Y ahí es donde encontré la forma de, de reencontrarme y reconciliarme con mis emociones que las había ocultado durante toda la vida. Y para mí ha sido un proceso muy sanador también, eh, a, a través de la interpretación poder entender que que las situaciones afectan y que las tapamos y que el ejercicio que hice yo durante mi carrera fue el de un personaje que tapaba sus emociones para sobrevivir. Vale, pues eso puede ocurrir en algún personaje con los que voy a trabajar ahora. Luego los hay, el que no le apetece sufrir en la vida y, y se queda pues, sin hacer esfuerzos pues porque no le apetece trabajar y, y es la ley del mínimo esfuerzo. ¿no? Bueno, pues gracias a la interpretación pues, pude también entender qué tipo de vida yo había llevado hasta entonces y también eh, ampliar mi visión del mundo, porque es que eh, la rítmica absorbe y crees que el mundo es eso. Te das cuenta que hay un patrón que se repite, que ocurre en otras profesiones, pero que tengo mucho que aprender, mucho que disfrutar y mucho que viajar, aunque sea mentalmente.
1: Eh, de hecho, reconocías en, en tus agradecimientos en Punteras Negras, decías que le dabas las gracias a tu marido, a Cristian Galvez, por posibilitar una transición que se te antojaba imposible. ¿Qué mm. era lo, lo más difícil, la almudena? Más allá pues de vivió. los
0: médicos. O... Sí, para él eh, verle a él incapaz de ayudarme. Pero no porque no quisiera, porque es que no sabía y es que yo no, no podía explicarle que no era el problema, no era él que el problema era que me faltaba mi vida, mi vida con él, pero mi vida anterior no entonces yo me acuerdo que hubo un periodo que le dije Cris, tú quédate aquí en casa que yo me voy un momento a Barcelona y me fui pues me iba una o dos semanas me sentaba en la Odirache fuera de la línea del tapí a ver a mis compañeras, a entrenar y me quedaba con ella ayudándole, diciéndole, pues, aconsejándole. Pues digo, pues mira, la gimnasta aquí está bloqueada y tal y yo creo que es, es mejor que más, menos, menos técnica, igual más sensación o tal. Entonces me, me encantaba estar allí porque era estar en mi sitio a, a, asumiendo y aceptando que ya no estaba dentro Y fue mi forma de entender que mi lugar estaba fuera del tapiz y necesitaba ver esa línea roja todos los días. La línea roja y de la línea roja para atrás. De la línea roja para atrás. Porque al final yo dejé el deporte donde quise, cuando quise... Pero lo dejé queriendo y amando este deporte. Es como dejar a, a alguien que amas, que dices que no hay más... No, 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 nuestra vida junta es imposible. Es, ya está, es estéril, ya no, ya no hay más. Y, y aceptar eso es muy, es muy doloroso. Entonces me acuerdo que hacía estos viajes y volvía, ¡guau! Otra vez, como olla de energía. Y al tiempo otra vez me empezaba la bajona. Y otra vez me iba para allá. Y ya que los, los, las, los viajes a Barcelona fueron cada vez más espaciados... Y fue síntoma para mí, ahora viéndolo desde fuera, de que la cosa, pues yo ya iba aceptando más mi otra vida, que donde estaba empezaba a encontrarle el gusto a otras cosas. Pero claro, todo esto lo hice sola afortunadamente, algunas atletas
1: habéis puesto el acento en lo importante que es hablar y normalizar la transición deportiva, ¿no? Amaya Valdemoro lo describía súper bien en su libro te lo, te lo voy a leer Almudena y sí. decía eh, tenía que bajar el telón apagar las luces de la sala cerrar la puerta atrás de mí y comenzar otra vida, desconocida, en la que aprecio más peligros que en aquel tren que cruzaba Rusia de partido a partido y olía a humanidad y a vodka no desprecio en un recuerdo, todo suma lo que no te mata, te hace más fuerte no es así. En ningún momento me he sentido saturada de baloncesto. Lo que sí he sentido ha sido miedo. Y como no he ganado lo que Pau, me tengo que reinventar. Es mi sino. Supongo que el destino de muchísimos deportistas. No me creo única ni especial. No me creo diferente porque no me guste vivir sola.
0: Sí, sí totalmente. La sensación, vamos, la, la comparto, aparte que, que la quiero un montón a Maya. Eh, sé, sé con más o menos intensidad lo que ha sentido. Y es el, es el punto que nos une a todos los deportistas, los que han llegado más lejos en el sentido de, de éxitos eh, de medallas y como a los que pues, pues han competido a otros niveles, pero que ha sido su pasión y, y bueno, ya han sido campeones nacionales o autonómicos o provinciales. Pero sé lo que es amar algo muy mucho mucho y tener que desprenderte de ello y sentir la soledad. Y el vacío y la sensación de incompetencia, de sentir que ya no sabes para qué sirves, de cuestionarte, de, de sentir que sin esa identidad que tenías antes eh, crees que ahora no vas, a, no, no vas a sentirte igual nunca. Y, y bueno, al final es importante poner, poner en palabras tu retirada, tus emociones, tus sensaciones y normalizarlo. Porque al igual que normalizamos o norm, conseguimos normalizar o normalice el, el cambio del cuerpo de la mujer y la prolongación de la edad dentro de la gimnasia, Creo firmemente también en que poniendo en palabras lo que nos provoca el despedirnos de algo que nos gusta tanto y nos y amamos y nos hace sentir únicos, eh, también lo normaliza y, y nos hace que la transición sea menos traumática. ¿no? De
1: hecho, tú en tu libro Guardianas de la Rítmica eh, hablas, ¿no? Eh, y, y como una especie de aviso a las futuras generaciones, ¿no? Les dices que, que la rítmica, la, eh, que la retirada de un deportista de élite suele ser traumática y lo dices sí. literalmente
0: en el libro. Sí, sí, sí. Pero porque eh, es como la viví yo y como la hemos vivido todos los deportistas que hasta ahora no escuchábamos el testimonio de grandes figuras del deporte hablar sobre esto. De hecho, hemos creado una asociación que se llama El Último Vestuario y está formada por una psicóloga, eh, un sociólogo, eh, deportistas que uno está en activo y el resto estamos retirados de distintos ámbitos del mundo del deporte. Eh, nos llevamos juntando desde hace casi cuatro años... Eh, pues para una tesis doctoral de, la, de, la, de esta psicóloga, y, y al final se ha convertido en que hemos, en que hemos, nos hemos dado cuenta de que es importante el crear esas reuniones de ex deportistas o deportistas que están planteándose la retirada, precisamente porque les va a hacer hablar de ello y que cuando llegue el momento sea algo que ya está elaborado internamente. Y entonces creo que el choque con la realidad es diferente. No, no quiere decir que no lo vayas a pasar mal, pero quizás tu hundimiento o tu sensación de vacío es menor porque sientes que es lo que te une a todos esos, no a todos esos deportistas que han pasado por lo mismo. Entonces, no, no, no crees que lo que te está pasando a ti es algo vergonzoso o algo que no puedes contar o algo que es difícil, como hacía Maya, ¿no? decía Decir que, que me siento sola, pues es algo que, que, lo, que lo dice con orgullo, pues, por, por supuesto, porque es así como nos hemos sentido entonces Mi padre... Nosotros vivimos jubilaciones anticipadas y eso lo he visto por mi padre. Mi padre está jubilado y eh, quedarte sin labor, sin, sin, sin motivo por el, cual, eh, te levant, por el cual te levantabas cada día es dificilísimo. Por eso, a las personas jubiladas ¿por qué luego se ponen? Pues unos a cuidar un huerto, otros que le invierten más tiempo con sus nietos, otros eh, que de repente les da por hacer sus cositas en la casa. Pues porque el ser humano también necesita sentirse útil. Y, y claro, de repente quitas el deporte y crees que no hay nada que te vaya a sentir útil. Porque es tal, el, al lugar que has llegado de, 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 sen, de sentir que has, te has sentido tan pleno. O sea, yo he sentido que he flotado en, en un momento de mi carrera y fue al retirarme. O sea, la sensación de andar y flotar. Yo esa la he vivido. Yo sé lo que es caminar sin peso, sin lastre, eh, libre, plena. Me duró un día, dos, porque eso dura muy poco, va a ocurrir muy poco en la vida. No, no podemos creer que esa es la vida. Y ese es el problema, creer que ese estado pletórico tiene que ser constante. No, es imposible eso. O sea, ocurre, se ocurre en algún momento muy pocas veces. E, y bueno, puedes buscar otra vez que ocurra eso, pero a veces no hay que buscarlo. O sea, yo creo que surge por un cúmulo de cosas que has estado haciendo porque lo has sentido así. Y ya está. Y si te llega esa sensación, bien. Y si no, seguramente has vivido otros momentos que los puedes describir de otra manera y ya está. Y, y olvidarte de que vaya a flotar, o al menos yo, vaya a flotar así como flotaba en Pekín más veces.
1: Dices además que no es lo mismo abandonar el deporte
0: sí. que sentir que el deporte te abandona, ¿no? Sí, es muy distinto. O sea, poder tomar tú la decisión aunque luego tengas tu, tu transición, pero decidir tú el dónde, el cuándo, el cómo, es súper importante. Y esto es algo que lo digo mucho y, me, y, y quiero decirlo porque porque muchos deportistas en mi entorno he visto cómo se han retirado y esto es algo que hay que cambiar. Eh, tú consigues una beca por los resultados de este año, pero te empiezan a dar esa beca al año siguiente. Si tú públicamente, como hice yo, das un beso al tapiz y dices ¡Hey! que aquí lo dejo! La beca del año siguiente... Ya no la cobras y es la que te corresponde por los resultados que has obtenido. Entonces muchos deportistas, por ese miedo o por una necesidad de tener un sueldo durante un año en el cual tú tienes que buscar tu otra vida, dejan de tener ese sueldo o ese dinero, que aunque sean mil euros, para ellos el gasto del móvil, de la gasolina, del coche, para poder ir a ver a los padres, para la comida y para cuatro cosas. Pero es necesario. Entonces, el hecho de no tener esa beca ha provocado en muchos deportistas en no decidir ellos el momento de la retirada y no hacerlo de una forma plena y libre. Tener que hacerlo por detrás. Eh, después de que ha pasado un año que has dejado ahí para que te vayan ingresando tu dinero. Oye, que seguramente hay deportistas que no han sentido esto, pero sé de muchos que el hecho de no haber ponido, no haber puesto ese momento de fin, este es mi momento, aquí me despido. Adiós, gracias pues eso les ha supuesto durante años un problema emocional importante.
1: Almudena, 90 segundos, tres volteretas y adiós a 21 años de carrera deportiva y, y me imagino que para ti siempre sonarán estos acordes, ¿no? Te lo voy a poner.
0: No te quiero hacer llorar, pero. No, no, eh, es que no puedo. O sea, eh, es que la eh, música es demasiado para mí. Mm. Aparte, si yo estuviera compitiendo en esta generación, le podría haber puesto voz. Por ejemplo, la de Pavarotti. Pero en mi, en mi época, pues no, no, no podíamos utilizar letra. Eh, el Nessun Dorma es que es la banda sonora de mi vida. Pero tiene un componente que me mezcla lo más feliz de mi vida con un momento súper difícil que es decidir decir adiós a algo que amas. Entonces es que yo creo que me voy a emocionar siempre que la escuche, porque es imposible, además durante esta pandemia se ha utilizado mucho el al alba vincero, ¿no? Al alba no ganaremos, ¿no? Y o ganaré. O, y pues es, es muy inspiradora.
1: Es muy inspiradora. Escribiste algo súper bonito en Instagram acerca de tu retirada y me gustaría leértelo, ¿vale? Aquel día traspasé la línea roja del tapiz para siempre. Me costó muchos años entender, con todos los saltos que di en mi vida, lo difícil que podía resultar dar ese pasito que me colocaba justo al otro lado. Me preocupé muy mucho de encontrar el momento que estuviera a la altura de la dedicación, el esfuerzo y el compromiso que le había puesto a mi profesión durante 21 años. Aquel día el Mayot no me lo cerró Irache, mi entrenadora, porque sujetaba en brazos a miles de kilómetros a su recién nacido Aritz. Siempre pensé que tenía que ser así. Una última evidencia de que había hecho las cosas bien. Bien. De que habíamos hecho las cosas bien. Los acordes del Nelson Norma acompañaron la que sería la extensión de mi último lanzamiento, mi última triple voltereta. Aquel día experimenté mi propio Big Bang. Hoy me recuerdo allí. Lo que siento es muy nítido, como si flotara, sin la necesidad de una técnica precisa para sentir que me elevaba. Surgía sin más, liberada. De pequeña, cuando me bañaba, solía abrir el grifo del agua fría para, cuando estuviera tiritando, activar el del agua caliente y sentir así el placer, el alivio, el gusto y ese mereció la pena. Y así manejo mi vida ahora con la idea de que no sé si volveré a experimentar una expresión igual a la del origen de todo, pero sí tengo la certeza de estar reuniendo esas partículas que a modo de residuos son valiosas para mí. Mi mano vuelve a estar nuevamente en el grifo del agua fría a la espera de poder permitirme, en algún momento, girar el grifo del agua caliente. ¿Cómo te sientes 12 años más tarde, Almudena?
0: Pues primero que he eh, escuchado de otra persona, me emociona mucho. Es que es precioso, es que es muy bonito. Sí, mi Cristian me dice, jo, algo es súper bien. Y yo le es digo, que es, muy Pero bien. es que cuando, cuando lo hago, no, no estoy pensando en algo bonito. O sea, estoy como... No, no lo entiendo, o sea, yo a veces luego lo, lo escucho por ti, o sea, te lo, te, yo no me vuelvo a leer mis textos, los escribo y ya, y digo, oye pues qué, qué buenas metáforas, ¿no? O sea, que hay momentos que digo, lo del grifo es que lo, lo sigo haciendo, o sea, es como que soy un poco masoca, o sea, tengo la sensación de que en la vida eh, es como que tengo la sensación de que hay que pasarlo mal para luego sentir el placer que si uno vive en la comodidad absoluta nunca va a sentir el placer. Entonces creo que es una forma de engañarme y de pensar que los malos momentos son necesarios. Y que, y que llega y que después de ese mal momento llega ese momento, ¿no? de darle al agua caliente. Y es que lo sigo haciendo en mi casa, o sea, yo no, igual la gente escucha eso y dice, ¿Pero, pero es que soy así, o sea, no hay nada nada de lo que has leído que que no me identifique, o sea, es que es que es así.
1: Y Almudena, después de estos 12 años de, de, de 21 años dedicada a la, a la rítmica, donde, tení, donde tú sabías un poco cómo medir el éxito, ¿ha
0: cambiado tu forma ahora de medir el éxito? Eh, creo que no mucho, porque eh, yo no... Bueno, creo que a otra manera. Es decir, por ejemplo, para mí mi éxito residía cuando, a partir de los 20, mi éxito sentía que residía... En, en aguantar con la edad que tenía, ¿no? en sobreponerme a las lesiones, en poder seguir enseñando mi trabajo, en crear nuevos elementos, en que la gente viera un elemento original nuevo que no había visto hasta ahora. ¿no? Eh, y de alguna manera creo que he sido como muy fiel a ese pensamiento. Y ahora eh, siento que para subir a un escenario no hay esa presión de la edad. Es decir, que puedo encontrarme con mujeres con arrugas encima de un escenario... Y como la edad era algo que a mí me dinamitaba mucho o era lo que me provocaba tener que estar peleando, eh, ahora digo, oye, pues fíjate, para poder subir a un escenario que para mí es un sinónimo de éxito, al menos no me voy a encontrar en principio con el problema de edad, me puedo encontrar con otros, ¿no? Entonces, no sé, yo, para mí el éxito eh, reside en que yo ahora estoy preparando un microteatro, una obra, es un monólogo de 12 minutos que va empastado con otro monólogo paralelamente y ser capaz de haber dicho que sí inconscientemente a un proyecto que veo que es complicadísimo y conseguir el 18 de noviembre estrenarlo a la altura de lo que quiere el director. Ese es mi éxito. O sea, es como que no miro más allá. Antes eran como a cuatro años luz, ¿no? O cuatro años vista, ¿no? Y, y ahora me fijo en lo que puedo hacer este año, pero con la visión de los cuatro años. No, yo... No sé lo que voy a estar haciendo dentro de cuatro años, ni me interesa pensarlo. O sea, ojalá sea seguir trabajando como actriz, pero, pero creo que lo que me ha mejorado es en mi visión del éxito más a, a corto plazo, pero no por hacerlo rápido y mal, sino en cosas más inmediatas y en mimarlas y en cuidarlas. Pero sigue en ti esa necesidad de desafiarte continuamente. Sí, eso es horrible, eso es horrible, porque a veces digo, pero ¿quién te mandaría a ti? Decir que sí, porque con el monólogo lo he pensado, que he dicho, a ver algo, sea, o sea, tú te llama el director, ya estás emocionada porque te ha llamado el director y ya dices que sí porque te ha llamado el directorio, pero ¿quieres mirarlo? ¿Dónde te has metido, sabes? Y digo, bueno, pero algo, mi, mi mente me dice, bueno, algo habrá visto en mí para que vea que yo puedo hacer eso. Es que igual no ha visto mucho, ¿sabes? O sea, que, que tengo que creer en mí. Entonces, ahora estoy, pues eso, que no paro de, con el monólogo estoy machacando y machacándolo, claro.
1: Eh, Almudena, tenemos un problema muy grave con el sedentarismo infantil, sobre todo en sí. España. Solo un 36,7% de la población infantil y adolescente cumple con la recomendación que da la Organización Mundial de la Salud de 60 minutos eh, diarios de actividad física. Y en el caso de las chicas, el problema es aún más grave porque el 70,1% no llega a esa recomendación mínima. No. Para que intentemos animar, ¿qué te ha aportado el deporte a ti en tu vida?
0: A ver, es que es, no quiero irme al tópico porque, aunque lo son, el hecho de entender cómo influye la alimentación en el organismo es evidente. O sea, si yo no me llego a alimentar bien, si he tenido estas lesiones, no te puedes imaginar las que hubiera tenido. Entonces, la importancia de comer bien, ni mucho ni poco, bien... Eh, ¿De vez en cuando permitirnos un capricho? Sí, ¿por qué no? O sea, yo tampoco soy partidaria de, de las prohibiciones, porque al final, cuando somos adolescentes, a mí me prohibieron comer chuches y galletas. ¿Y sabes qué hice? Engañar a mi padre, bueno, engañarles te dejó engañar el hombre, en hacerme una madera para que cuando yo sacara el cajón, poner esa madera y detrás meter los cargamentos de chucherías. Para que no, cuando viniera la seleccionadora, nos hiciera revisión y no los encontrara. Es decir, si te prohíben... Tú vas a hacer lo que sea, además, yo creo que en el, en el chalet de Canillejas aún está esa, esa, esa maderita. Igual, si me, si me apuras, una tableta de chocolate. Prohibir en un niño o en un adolescente es una estrategia eh, que no suele funcionar muy bien, porque al final es como que tú, por tu rebeldía y por el momento en que estás, lo que quieres hacer es, pum, hacer lo que tú quieres, ¿no? Entonces, buscar de qué manera, y creo que una buena forma es a través del deporte. Que precisamente es lo que ayuda a que a que tengas también una alimentación sana, porque al final el propio deporte te mete en una, como, como te diría yo, en una forma, en una dinámica que te, que, te, que te lleva y te conduce a tener ese tipo de alimentación sana. no Entonces, el deporte a mí lo que me ha dado es, primero, no solo el no tener algunos problemas de, de obesidad ni de sedentarismo, soy una persona súper activa, me encanta hacer mil cosas a la vez, a veces debería hacer menos pero tengo esa capacidad. Eh, luego, por otro lado, me siento ágil, me siento, eh, veo otras personas que van a agacharse a por algo y, ah, y digo, tan jóvenes ya sintiéndonos así, no, eso cuando tengamos 80 o 90 años, pues puede ser más normal, ¿no? Entonces, creo que tenemos que huir un poco de esto, pues de, de la comodidad, de intentar desplazarnos a los sitios eh, sin tanta... Sin tanto coche, sin tanta ayuda, ¿no? Que si hay un autobús y la parada está pues, un poquito lejos, pues nos vamos en autobús. Pero sobre todo me ha ayudado a conocerme a mí misma. Yo con el deporte me he descubierto a mí, porque en el, con el deporte nace tu esencia. Y en momentos críticos, o bien cuando o sea, juegas al fútbol y te ha metido un gol, tu rabia, cómo gestionas esa rabia, cómo reaccionas con el compañero... Y cuando te digan, no, es que estas cosas no se pueden hacer porque tenéis que ser compañeros, pues entonces empiezas a aprender desde pequeño que hay cosas que no están bien, ¿no? Entonces yo creo que en la gimnasia, por ejemplo, en los conjuntos, tienes que sincronizarte con tu compañera, tienes que estar pendiente de ella. Si a ella le pasa algo, también te va a pasar a ti como parte del equipo, ¿no? Entonces aprendes a ser generoso, ¿no? Y aunque hay mucha competitividad, eh, es interesante que no nos quedemos solo en la competición, sino en lo que vivimos en el día a día, de que de repente un día una al gimnasio ha traído algo para todas o una mamá a, a, a punto de cruz ha hecho no sé qué cosita para colgar en la mochila o de repente ocurren cosas que se dan en un círculo pequeñito que tiene que ser el deporte o se da en el deporte. Y no sé, a mí la verdad es que no me, no, no me imagino mi vida sin haber sido deportista. Ya no gimnasta, deportista, porque si no hubiera hecho patinaje artístico hubiera hecho cualquier otra cosa. Algo. Eh, sí. Almudena,
1: estar contigo y no preguntarte por Tokio 2021 es como casi un pecado. <risa> ¿Cómo, has, ¿Cómo has vivido tú, claro, este confinamiento con unos juegos que se han
0: suspendido? Eh, qué difícil para los deportistas, ¿no? Sí, he empatizado muchísimo con ellos. Es más, mi pensamiento era, menos mal que esto no me pasó a mí que lo hubiera gestionado de alguna manera, porque somos así, el deportista. Y, de hecho, ahora mismo hay muchos deportistas que siguen en activo, que han gestionado la pandemia de una forma ya no ejemplar, sino que han sobrevivido a una situación tan compleja, tan difícil, y que no han tirado la toalla y han seguido adelante. Y otros que han decidido dejarlo porque se han dado cuenta que tampoco era lo que les hacía del todo feliz. Ambos, ambos resultados son interesantes y son bien respetables, ¿no? Pero creo que para aquellos que tenían el objetivo a tres meses o cuatro meses decir que, te, que te, todavía te quedan otro año más o otro año y pico, sobre todo para el que quiere ya colgar, como diría yo, sus punteras, no eh, dejarlo ahí, es difícil mantener la motivación. Y, y bueno, también yo creo que si se lo han planteado de una forma inteligente, ver eh, que pueden pues, trabajar mucho más la parte física corporal para prevenir lesiones... Y que luego cuando te metes en materia, tener eso ganado. Que otras veces por la dinámica del trabajo no puedes cuidar algunos aspectos que son súper son importantes para no lesionarte. Porque tienes que repetir y repetir y te olvidas de lo otro. Entonces yo creo que se puede hacer una lectura positiva. Y es más, yo lo he asociado mucho a cuando nosotros tenemos una lesión. Hay lesiones que duran cuatro meses de recuperación. Y no por eso paramos. Durante esos cuatro meses, si ha sido un brazo o un pie, trabajas el resto de la parte del cuerpo ¿Para qué? Pues para no perder del todo la forma. Entonces, yo creo que si se lo han planteado de esa manera y han buscado alternativas para no parar, para continuar y no dañar lo que está mal, que en este caso era contagiarnos entre todos y salir y hacer el cabra y hacer las cosas mal, eh, yo creo que, bueno, pues son una lesión gorda que no solo han tenido ellos, que esto es lo bueno, en el, en el mejor de los. Eh, diciéndolo de alguna manera positiva. Es decir, que es algo que le ha pasado a todo el mundo. Y es bastante solidario en ese aspecto, es decir bueno, eh, no es una cosa que me ha pasado a mí, no, es un, no, se me ha, no se me ha roto el hombro, es que nos ha pasado a todos, ¿no? Y creo que es una forma eh, inteligente de poder llevarlo, el pensar que es algo general y no como otras veces, que es algo que solo te ocurre a ti y ves a todos los demás avanzar.
1: Eh, Almudena, tú has llegado a lo más grande del deporte, eh, dejas la carrera, te reconviertes, buscas tu camino, ¿dónde sigues encontrando la ilusión?
0: Pues eh, fíjate que soy una persona que me gusta ponerme como retos difíciles, como hemos hablado antes, y, y cumplirlos. O sea, yo soy muy buena ejecutora, por eso lo he pasado tan mal en la transición, porque a mí me gustaba que me mandaran, o sea, que me manden a hacer cosas, que me lleven hacia un lugar que queremos las dos personas o la persona que me manda y, 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 y ir hacia un objetivo. Entonces, es verdad que yo ahora no, ahora ya lo tengo más claro, pero cuando lo dejé no... En, soy una persona que soy muy ejecutora y que me gusta hacer y disfruto mucho eh, cumpliendo y haciendo. Y, y me, me da la felicidad el hecho de decir bueno, hoy qué voy a hacer, esto, y cumplirlo y hacerlo. Y ya puede ser una charla. Y luego me encanta de repente decir ahora paro y me voy a ir a tomar un café y dejar el trabajo y que nadie me diga no, es que tienes que entrenar otra hora más o que tienes que... ¿No? O en este horario no puedes. No, tener mi propio horario, ¿no? Entonces... Yo disfruto de esto también, o sea, soy autónoma. Bueno, cuando estoy en un rodaje hay un horario que pone el rodaje, pero como el mundo de la actriz y de, los de la interpretación es como es, que hoy trabajas y mañana no, pues cuando no hay trabajo pues aprovecho para hacer todas las ideas que tengo por ahí guardadas que digo, venga, voy a poner con esto, ¿no? Y, y saco cosas adelante y soy una persona muy ejecutora. Bueno, eres una buena follower, pero también eres una gran líder. Bueno, es que lo de la palabra líder... <risa> Yo no me gusta ser líder de nada, porque líder como que es la persona que de alguna manera lidera algo, pero tiene también toda la, la responsabilidad, ¿no? Y, y de alguna manera tiene al final que mandarle a la gente... O sea, si no están siguiendo lo que tú consideras que es lo adecuado para lo que queréis... Entonces, a mí me gustaría más que eh, fuera un líder común, un, líder, un, líder, un liderazgo colectivo. Fíjate, que cada uno con lo suyo y que no... Y bueno, pero en este caso, porque soy autónoma, trabajo casi sola. Pero tengo tengo un par de amigos con los que a veces trabajo y tal, y me llevo muy bien y me gusta yo respetar lo suyo, él lo nuestro ponerlo en común. Y de momento no ha tenido muchos conflictos. De momento.
1: Almudena, qué lujo charlar contigo, de verdad, me encantaría poder pegarte un abrazo, Ay, eh, sí. así nos lo damos virtual, hemos tardado pero lo hemos logrado, qué gran charla, qué entretenida eres, qué divertida y qué grande todo lo que has hecho. De corazón, millones de gracias por compartir un ratito con nosotros.
0: Joy, gracias a ti y es una maravilla poder hablar y explicarte, y desarrollar lo que piensas, ¿sabes? porque muchas veces tenemos un tiempo muy limitado. Así que gracias a ti. El micrófono
1: siempre abierto para ti. Almudena, millones de gracias. Nos vemos. Un beso.
0: Gracias, bonita. Un besito.